Det rullar i sumpan. Trevligt, det rullar även här. Det är enkelt att komma på sofistikerade efterhandskonstruktioner. Jag skulle kunna säga saker som att första gången som världen på riktigt gjorde sig känd i min barndoms Arvidsjaur, det var när bosniska flyktingar anlände. Eller kanske att kontakten med alla elever med kosovo-albansk bakgrund har gjort ett djupt intryck på mig. Det är sant, det har det. Eller att jag hittade Emir Kustorichas filmer och liksom Balkanregionens musik och övriga kultur som ung student öppen för intryck. Det är också sant, men jag tror inte att det stämmer. Sanningen är att säga har jag inte en aning om varför Balkans, allra helst forna Jugoslaviens historia, känns så inbjudande för mig. Men jag älskar att läsa böcker om forna Jugoslavien. Jag älskar att gå på föreläsningar om forna Jugoslavien och det är fortsatt det område inom historieämnet som jag allra helst undervisar om. Jag älskar att resa runt på Balkan och jag har trivts lika bra i Belgrad som i Tirana. Det finns också, menar jag, flera argument till varför Balkans moderna historia bör vara så relevant för en svensk publik. I vågor allt sedan 60-talet har människor emigrerat hit för att jobba eller i flykt från krig. Och Sverige har till det en generation av soldater djupt påverkade av sina insatser och erfarenheter från till exempel Bosnien. Det här vet jag eftersom vi brukar få fascinerande mejl från dem. Dessutom tror jag att ökad kunskap om Balkan och dess moderna dramatiska historia minskar det mentala avståndet till de här länderna. När stridigheter bröt ut i Slovenien och Kroatien 1991 fanns det fortfarande många människor som inte förstod att det nu var krig i Europa. Länge har tänkt mig att Jugoslaviens sammanbrott skulle bli en storslagen sommarföljetong i den här podcasten. Och liksom, vem vet, det kanske fortfarande kan bli. Men att vi kanske eventuellt potentiellt någon gång ska göra någonting betyder ju inte att man inte kan göra mindre grejer i förväg. Alltså kommer vi till dagens avsnitt. Och vad handlar det om? Ja, det handlar om Kroatien inför sammanbrottet. Och det kommer landa i de stora stolta fotbollsklubbarna Dinamo Zagreb från Kroatien och Röda Stjärnan från Serbien. Samt deras firmor. Så det är liksom nationalism, Balkan, fotboll, politik. Där har ni nyckelorden. Pussla ihop dem till någonting som lockar er. På med badskor. Greppa glaset med Malvasia. Nu åker vi till Kroatien. Ja, välkomna till... Balkanpodden med Robin Olofsson. Ja, är det så? Pappa Robin Olofsson. <laughs> Hur är läget kring, kring den biten så att säga? Tack som frågar. Det är faktiskt ganska länge sedan jag och Daniel satt och spelade in podcast senast. Vi har haft ett uppehåll på några veckor nu medan förinspelade grejer har rullat. Jo men tack, det är bra. Det är Lilla Ferdinand som man heter fyller ju en månad idag- och det är, men det är väl hundratusen procent bättre koll på läget än vad det var för fyra veckor sedan. Mm. 
Ja, det låter ju tyckt. Så att om utvecklingen fortsätter i, i samma exponentiella takt då, ja men ge mig en månad till så har man ju bemästrat det här. Ja, du säger det. <laughs> det, här, det här är ett hånskratt. Hur är läget med dig? Jo tack, det, det är bra. Du avskyr ju att få den frågan. Ja precis, men nu är, känns det som att man kan säga att det, det är rätt bra faktiskt. Men jag är lite nyfiken på det här med namnet Ferdinand. Mm. Du sa ju innan det avslöjades att du hade ett utmärkt namn på gång. Du var ju så himla nöjd över det här. <laughs> och sen fick man veta att det var Ferdinand och det är ju fint och så. Men vad har vi för bakgrund till det? Finns det någon? Är det, är det någon slags eh, tronföljarprins det handlar om eller är det... Diverse österrikiska eller spanska, habsburgska kejsare och kungar. Är, är det så? Är det så? Eller är det en hyllning till eh, Sveriges eh, stora arkitekt Ferdinand Boberg som, eh, som slet upp Ernest Thiel från sitt kontor och sa Nu bygger vi ett galleri på Djurgården. Eller är det det skotska indirockbandet Frans Ferdinand? Eller är det... Mammas farfar Ferdinand ja. Eller är det inget deras Jag vet inte, jag tycker, jag tycker det är ett fint namn Som har viss liksom, historisk tyngd Ja, jag tror många Tänker ändå på tjuven Ferdinand Ja, så är det ju I vår generation gör vi ju det Men jag är helt och hållet gamblat på att I Ferdinand och Gustavs generation Din son Så kommer antalet människor Som sitter bänkad varje julafton För att titta på nerklippt Disney-film vara krympande litet. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Okej, okay, som ni märkte i inledningen så har jag så här lite svårt att sätta fingret på specifikt vad det här avsnittet handlar om. Det handlar om Jugoslavien inför sönderfallet och det handlar om fotboll och den roll som klubbar och firmor spelade under de här dramatiska åren alldeles i början av 1990-talet. Men mer konsist än så har jag svårt att uttrycka mig. 
Jaha, så det här är väldigt svajigt ämne då, eller vadå? Det, det är någonting om fotboll och Balkan och början på 90-talet. Ja, exakt. Så man får lite grann lita på mig att det här är intressanta, bra grejer. Ja, men det gör vi ju förstås. Som sagt, fokus är att vi ska ta oss till 80-90-talet. Men jag tänkte att vi kan dra några supersnabba drag om den allmänna historiska situationen. När du säger supersnabba ja. så har man väl ändå lite att säga ändå. Vi, må, vi måste ju ge en någorlunda begriplig bild av hur vi hamnar i den där situationen i början på 90-talet. Även om det här som sagt inte är ett avsnitt om hela statens fall. Ja, så är det ju. Jag har ganska mycket bakgrund innan vi kommer till den här storyn. Kanske lika mycket bakgrund som själva storyn. Men... Man kan ju inte börja med att säga, här kommer bara en massa bakgrund. Vad är det för dramaturgi? Utan istället så mörkar man lite grann hur mycket bakgrund det i själva verket handlar om. Serberna, de har ju som vi vet haft ambitioner på ett stor Serbien inför första världskriget. Vilket då bland annat innebar att serberna som levde i det österrikiska ungerska riket, de skulle ingå i det här Serbien. Och sen har vi då den nationalistiska terrorgruppen Svarta Handen som skickar in ett gäng terrorister till Sarajevo för att välkomna Österrike-Ungerns kronprins Frans Ferdinand under sitt statsbesök. Och några skott senare och ett ur tre så har vi ett världskrig. Mm, det börjar ju här och det är ju väldigt eh, egentligen symptomatiskt eh, för regionen för Balkan är som ni vet men vi säger ändå det är en halvö i syd östra Europa, naturskönt och vackert men också utsatt genom dess position i skärningspunkten mellan det Habsburgska Österrike det Osmanska riket och såklart Ryssland och så här, redan direkt så börjar det rycka i den här precis innan, precis innan nerven att egentligen skulle man vilja börja med att prata om Napoleonkrigen men det kan få ligga nu utan som du säger en ett nationalistiskt motiverat terrordåd i Sarajevo, det är nog för att eh, sätta det europeiska korthuset i gungning och ett ut tre så har vi ett världskrig. Ja, det fanns ju fler kugghjul då som låg bakom att det blev så här omfattande krig förstås. Jo tack. Men eh, det är inte ämnet för dagen. Hur som helst, efter första världskriget om vi nu... Eh, hoppar så att säga förbi det mm. så bildas ju då den sydslaviska staten SHS efter detta Serbernas Kroaternas och Slovenernas kungarike och det var väl lite grann det som var målet på sätt och vis att man skulle få ett stort slaviskt rike men, men det kanske inte var meningen att dra in hela världen i ett krig för det och så. Men nu blev det så. Nej, och man hade väl kanske större förhoppningar om att det här sydslaviska kungariket skulle bli lyckat än vad det i själva verket blir. För den här stadsbildningen som du nämner, den existerar ju i knappt 20 år och har under de två decennierna ett 30-tal olika regimer. Det är liksom en stat där Kroatiens starke man, bondepartisten Stefan Radic, blir skjuten i riksdagen, liksom mitt i salen där. Mm. Och liksom inför andra världskriget så har det här första Jugoslavien i själva verket gått till att bli en kunglig diktatur. Det är alltså, törs jag säga, en nästan helt misslyckad stadsbildning, Jugoslavien under mellankrigstiden. Just Jugoslavien 
började kallas ju 1929 då man bytte mm. namn. Och det, som sagt, det finns ju en hel del interna slitningar här. Det är många kroater som vill byta sig ur den här unionen och eh, det är många serber som eh, anser att eh, deras insatser i världskriget har ju gjort att de har rätt att leda den här sydslaviska staten eftersom de har befriat slaverna från Österrike, Ungern och Osmanska riket och så. Den här bondepartiledaren Radic som du nämner han hade ju till exempel förespråkat ett självständigt Kroatien. Mm. Det är 1928 som han då skjuts ihjäl mitt i plenisalen där av en representant för ett annat parti för övrigt då. Det är ingen som har smygit in där utan det är en annan ledamot som får nog och knäpper honom. Ja. Och det här radikaliserade ju de kroatiska nationalisterna som, som bildar den fascistiska Östersjörelsen. Och ledaren heter Pavelic. Just det, Ante Pavelic. Ja, som då går i exil till Italien på 30-talet. Och där har vi då Mussolini som styr spakarna och han blir någon form av inspiratör och läromästare för Pavelic. Under tiden så ser ju de jugoslaviska myndigheterna som till stor del ligger under serbisk kontroll till att eh, mörda Pavlic familj och så. Mm. Så det, det finns eh, kontroverser är väl ett milt eh, ord att använda i sammanhanget. Den här historikern Sanomir Vesic han skriver så här. Med facit i hand vet vi att det inte var en lyckad förening av framförallt serber och kroater i en gemensam stat. Och det är enkelt att säga att den aldrig skulle ha skett. Den realpolitiska situationen i slutet av första världskriget var emellertid sådan att andra scenarier vid tidpunkten viftades bort. Och 21 år efter att första världskriget har tagit slut så byter då andra världskriget ut. Och misstron mellan framförallt kroater och serber i Jugoslavien har då framhållit som främsta skälet till att staten snabbt faller ihop inför trycket från axelmakterna Tyskland och Italien. Staten var ju osedvanligt heterogen och innehåller vad ska man säga, explosiv intern fientlighet vilket underlättar en hel del för axelmakterna när de ska in och ockupera regionen. Man kan ju spela ut den ena mot den andra och så vidare. Och förutom de här etniska konflikterna så finns också spänningar mellan stad och landsbygd och så vidare. Andra världskriget drar igång på Balkan då Jugoslavien invaderas av Italien och Tyskland samt Tysklands allierade Ungern och Bulgarien. Och det kommer utvecklas så att i, i själva verket kommer situationen i Jugoslavien under andra världskriget egentligen mest vara ett fruktansvärt inbördeskrig mellan tre olika stridande parter. Och den ena parten är då tidigare nämnda Pavelic och hans Ostatcha som då kan göra en, en storslagen återkomst till eh, den trakt från vilket han eh, gått i exil. Och Ostatcha var som du var inne på etnonationalistiska kroatiska fascister och de kommer ju kunna styra ett eh, slags stor Kroatien under andra världskriget med hjälp av nazisternas stöd. Nazisterna stöttar också en mindre liten serbisk stat under en, en serbisk general. Men det är ju framförallt det stor Kroatien som vi tänker på. Sen har vi ju en annan sida som då är Tjetniks. De serbiska royalisterna, även de extremt nationalistiska. Som deras dröm är väl egentligen att fortsätta bygget som var under mellankrigstiden, den här serbiskt dominerade kungariket. 
Men vi har ju också jokern, gubben i lådan, partisanerna, den kommunistiska motståndsrörelsen och den enda av de här tre internt stridande parterna som egentligen är, är mindre starkt kopplad till en enskild etnicitet eller folkgrupp. Kommunisterna kan ju locka lite grann vilka som helst. Och andra världskriget brukar när man läser om jugoslavisk historia kallas för urtraumat. Och det finns verkligen mycket i det. För samtliga sidor i det här mycket blodiga inbördeskriget gör sig skyldiga till krigsbrott. Ibland är det rena utrotningskrig vi pratar om. Och där kan man liksom lista exemplen. Ja, länge kan man hålla på. Bland de mer uppmärksammade så har vi till exempel Ostatja-regimens koncentrationsläger. Jasenovac sydostom Zagreb är kanske det mest omskrivna. Där uppemot 70 000 människor kommer att stryka med. Vi har även massaken i Blyburg i slutet av kriget eller egentligen efter kriget. Blyburg på en modern karta är det alltså på den österrikiska sidan av gränsen mellan Österrike och Slovenien. Där kommer de kommunistiska partisanerna att döda 40-45 tusen människor som håller på att fly, många av dem. Och ja. de här siffrorna är också extremt omdiskuterade. Liksom, ibland har det sagts att det var 10 000, ibland har det sagts att det är 95 000, men 40-45 tusen är en ganska säker siffra som, som mer sakliga historiker rör sig med. Det är ju så att eh, som som många känner till då, så förlorar ju axelmakterna under världskriget och då får ju deras eh, kompisar, alltså nazisternas eh, kompisar i Ustacha, stora problem. För att eh, de hade ju spelat på den hästen då och vad de gör då egentligen är ju att fly ifrån de här kommunistiska partisanerna som håller på att få ett övertag och då tar de sig emot Österrike och... Eh, där vill de då kapitulera till de brittiska trupperna som befinner sig. Men där vill inte britterna gå med på eh, viktigt. Utan de plockar ut de viktigaste kan man säga. Och så mm. fängslar de dem. Och sen skickar de tillbaka ett eh, hundratusental människor. var på då eh, hälften kanske av dem avrättas sen av eh, kommunisterna. Men det är ju som sagt väldigt svajiga uppgifter på hur många som egentligen har avrättats där då. Och det är dels då Ustasha soldater men det är också vanliga kroatiska civila flyktingar så det är ju en himla röra det där med vilka det är som, som går åt. Verkligen. Och det här är två exempel på krigsförbrytelser eller vilket ord man nu ska använda, det finns ju fler alltså när det gäller enskilda grupper som utsätts för utrotningskrig, när det gäller de människor som sätts i koncentrationsläger, det finns alltså legitima skäl för varje enskild sida att känna att vi blev hårt utsatta i kriget så att det är ju en verkligt dramatisk historia de bär med sig men det är ju inte unikt för Balkan att genomgå ett fruktansvärt inbördeskrig. Alltså det finns ju fler länder som har haft väldigt uppslitande inbördeskrig. Finland har haft ett uppslitande inbördeskrig. USA har haft ett uppslitande inbördeskrig. Men andra världskriget blir verkligen Jugoslaviens stora trauma. Inte minst därför att det egentligen inte i någon mening genomlyses och bearbetas efter andra världskriget. Utan det är locket på som gäller- Ja, under Titos kommunistiska diktatur sen då som följer efter de här händelserna så är det ju 
i princip ingen som pratar om de här händelserna vid Blyburg eller marschen mot de här lägen som de här flyktingarna sen fick genomgå som kallas för korsets väg. Det var ju helt och hållet locket på och man förnekar ju till och med de här händelserna egentligen. Mm. Sen då under 90-talet så har ju Maskrava hittats och det har varit intensiva efterforskningar som har pågått i arkiv och sådär för att reda ut de här händelserna och Blyburg-massaken och där. Men för kuraterna så blev ju lite grann Blyburg-massaken och den här korsets väg något att hänga upp identiteten på kan man säga, identitetsmarkörer blir de ju på något sätt, att det här hände oss, eller våra förfäder, i alla fall min mamma och pappa och... Ja men så är det ju, det blir ju en jättestark del i den här det här historiemedvetandet som är väldigt viktigt att ha en sorts förståelse för när man närmar sig Balkan, när man närmar sig de här länderna och det liksom hakas på den här medeltida uppfattningen om vi var stora en gång i tiden och det var eh, serber eller ungrar eller eh, turkar eller vilka det nu kan vara som satte stopp för oss. Och, och därför har vi alltid eh, varit så här. Så att liksom erfarenheterna från andra världskriget bara klickar i det där narrativet. Det är intressant hur man då fokuserar på just det som eh, förvandlar en till ett offer istället för det som... Eh, symboliserar istället det förtryck som den egna sidan har stått för. Till exempel mm. Ustasha-regimens terror. Det har då glömts bort i sammanhanget och istället är Blyburg-massaken och Korsets väg som, som hamnar i fokus. För det var ju där vi kroater blev så illa behandlade. Absolut. Och det, nu nämner vi Blyburg och Korsets väg mycket men det är ju liksom för att säga det kroatiska perspektivet, de olika stridande parterna eller de olika grupperna har, har alla sin egen eh, historieuppfattning som, som, som är vinklad på sitt eget sätt. Men i alla fall som du sa, eh, Josef Bros Tito, partisanledaren kommer bilda den här kommunistiska regimen som vi känner som Jugoslavien och han kommer styra landet från 1945 till sin död 1980. Tito är en karismatisk och jag vet inte i någon mån effektiv ledare som enar landet genom en blandning av kommunistiska ideal och en ganska omfattande personkult. Sen så har han ju en ryggsäck och i den ryggsäcken är det de sedvanliga verktygen. Om han börjar rota omkring där i säcken, vad hittar han? Ja men jag har ju en effektiv hemlig polis, det har jag ju. Och så här i sidofacket, vad finns där? Fängelser. Där kan man spärra in meningsmotståndare. Och i det andra sidofacket, där fanns en omfattande propaganda eh, och så vidare. Så att på ett sätt är han ju mall 1a för en kommunistisk diktator. Men på många andra sätt så skiljer han sig ju lite grann också. Jugoslavien, det var en slags federation där enskilda regioner och deras kommunistiska partigrupperingar åtnjöt en viss autonomi. Alltså kommunistpartiet i Kroatien hade viss autonomi och inom den federationen så kunde och inom eh, den eh, delen av federationen så, så hade de lite grann att säga till om. Så vi har här ett kommunistiskt system men inte riktigt ett kommunistiskt system som vi känner igen det från Sovjetunionen eller kanske Östtyskland. Under tidigt 1950-tal så överger Tito idén om kollektivt jordbruk och han bryter med Stalins inflytande. Och istället så blir man en slags lite frifräsande socialiststat 
inte bara utrikespolitiskt där man tillsammans med bland annat Egypten utåt försöker stå för en slags neutralitet i, i kalla kriget tider. Det är ju det är väldigt intressant och någonting man kan prata mer om men det är inte riktigt det vi fokuserar på här utan man är ju även frifräsande inom de egna gränserna där företagen de är inte statligt eller privatägda utan istället ska de förvaltas av de anställda. Dessutom så är det tillåtet för jugoslaver att åka utomlands och arbeta vilket vi ser i Sverige på 1960-talet och ett stort antal jugoslaver åker för att vara, vad ska man säga, kugghjul i den hungriga svenska industrimaskinen. Och de här olika, liksom spretiga folkgrupperna de har den här sammanhållningen som ja, baseras lite grann på personkult och på de idéer som Titos tolkning av socialism utgjorde. Men den här enigheten, den, den jugoslaviska statsnationalismen kanske man eh, ska kalla det. Man kan göra skillnad, nu är det ju verkligen så här grundläggande samhällsvetenskap här. Men, men det, det, vi vill ju att alla ska vara med. Man kan göra skillnad på statsnationalism och etnonationalism. Det statsnationalism är en slags, är du medborgare då är du en del av den här nationen, av gemenskapen. Och det andra spelar egentligen ingen roll så länge du delar lite gemensamma ideal och, och värderingar. Idén av USA som invandrarland, kom hit och eh, acceptera frihet och hårt arbete och så, då är du amerikan oavsett varifrån dina förfäder kommer. Kanada kan vara ett annat sånt exempel. Jugoslavien var en slags statsnationalistisk eh, idé. Vi är alla sydslaver, vi är jugoslaver. Sen spelar det ingen roll om din familj i grund och botten är kroater eller bosniaker eller vad det nu kan handla om. Etnonationalismen är ju då den andra idén med en mer sluten syn på vem som tillhör gemenskapen. Du ska ingå i etniciteten, språk, religion gemensam historia, vad det nu kan handla om och det här bygget som Tito har gjort det kommer inte stå pall för hans död och framförallt kommer inte stå pall för den ekonomiska kris som var på insegling och när man ser på det lite grann i efterhand så märker man att sönderfallet började nog till och med under Titos sista tid vid makten 1974 fattades beslut om en ny grundlag som ökade de olika regionernas autonomi det här är alltså en federation som håller på att glida isär redan då. Och sen kommer vi till 80-talet och vi dels har Titos död och landets allt mer skraltiga ekonomiska situation som verkligen ställer till det. Jag lyssnade på en föreläsning med den danska historikern Axboe Nielsen inför det här avsnittet. Det är en gammal forum för levande historia-föreläsning som jag har kört för elever många gånger. De tycker att det är hysteriskt kul att höra en dansk prata engelska i 40 minuter om Jugoslavien. Just det. det. Det är en prövning. Jag har också sett den faktiskt. Och jag tänkte precis fråga, pratar han verkligen danska? Men sen när du säger att han pratar engelska så inser jag att det var det han gjorde. Ja. Ja. Men om det var hysteriskt kul vet jag inte riktigt om jag <laughs> tycker. Så, så festligt var det väl inte Nej, det är mer, jag menar att eleverna brukar tycka att det är en prövning att sitta och lyssna på en så lång föreläsning på engelska. Men hur blir man högskoleförberedd va? Genom att lyssna på danska historiker som maler på om Jugoslavien på engelska. Det vill jag mena. I alla fall, Nilsen uttrycker det hela på ungefär det här sättet. 
Istället för den diskussionen som de borde ha haft, hur ska vi åtgärda vår statsskuld? Vilka reformer behöver vi för att förvandla vår ekonomi? Hur ska vi förändra våra små industrier så att de bygger produkter som människor i Västeuropa faktiskt vill köpa? Istället för att ha den diskussionen så kommer Jugoslavien under 80- och tidigt 90-tal helt domineras i media, på tv, av diskussioner om andra världskriget. Han säger uttryckligen, vi har inga pengar, vi behöver dramatiskt förändra vår ekonomi, men låt oss istället fokusera på vem som dödade vem 1941. Ja, det är ju lite sorgligt. Ja, det är verkligen lite sorgligt och det är väl också ett sånt här exempel på hur historia kan användas som ett politiskt vapen. Vi kommer väl märka det där tydligare. Han har ju också fem sammanfattande förklaringar till varför Jugoslavien föll samman då, som jag tänker man kan dra. Dels så säger han att under 90-talet i böcker och tidningar när det här pågick så var det många som föll tillbaka på idén som Axboe Nilsen kallar för uråldrigt hat. Alltså det här har alltid varit en stökig region och att serber och kroater alltid i själva verket velat trycka ner den andra. Och det är en förklaring som han menar har ganska dåligt stöd i forskningen men som finns kvar i många så här uppfattning om regionen ändå. Han jämför det med att Sverige och Danmark har samma slags uråldriga motstånd som flera av grupperna i forna Jugoslavien men trots den här historiska motsättningen så är dansk-svenska relationer idag ganska gemytliga. Alltså, det räcker inte med att eh, säga att det finns en historisk version men... Men det är inte sagt att misstron mellan Jugoslaviens två dominanta grupper, kroater och serber, inte har varit ett gissel för regionen. Visst är det så också att Danmark och Sverige inte har ingått i samma stat på åtminstone väldigt länge. <laughs> Nej, det, det är ju Kalmarunionen då senast. Ja. Så man kunde ju kriga med varandra fast som två stater. Ja, och det är ju faktiskt en skillnad, så är det ju. Men de fyra andra förklaringarna som Axboe Nilsen tycker har bäst stöd i forskningen idag trycker på det misslyckade arvet från den första jugoslaviska statsbildningen alltså från det här kungariket under mellankrigstiden då kroater och serber inte samarbetade speciellt bra. Det finns också en skola som vill trycka på det misslyckade socialistiska systemet. Jugoslavien det faller ju sönder samtidigt som Sovjetunionen och, och resten av Östblocket egentligen. Vi har en förklaring som är den som jag mycket brukar prata med eleverna om. Nämligen så här eliternas ansvar. Hur de politiska ledarna, hur de akademikerna som kom fram vid högskolorna provocerade fram nationalistiska spänningar genom att hela tiden trycka på historiska oförrätter istället för att presentera en framkomlig väg att så här kan vi samarbeta eller så här kan vi bli olika länder på ett, på ett jag vet inte, fredligt sätt. Jämför han inte med bland annat Tjeckoslovakien, eh, samhällsrevolutionen där när de eh, förvandlades till, eh, till en eh, demokrati och sen också när de separerade och blev Tjeckien och Slovakien mm. på ett väldigt fredligt sätt och så kontrasterande mot Jugoslavien. Tjeckoslovakien har ju en mindre dramatisk modern historia än Jugoslavien, får man säga. Ja. Det finns också en förklaring som han lyfter som 
fokuserar mycket på bristande stöd från världssamfundet. Att till exempel internationella valutafonden istället för att hjälpa Jugoslavien i den här mycket utsatta ekonomiska situationen bara förespråkade en åtstramningspolitik. Och nu är ju den här föreläsningen tio år gammal så han är ganska intresserad av den bilden men det är väl för att det, det är då den grekiska skuldkrisen pågår och det känns helt plötsligt som att den förklaringen är väldigt aktuell där och då. Mm. Sen eh, tar han ju också upp det att amerikanerna har ju tidigare då eh, bistått och hjälpt till ganska mycket och Sovjet har eh, liksom lite grann hjälpt till samtidigt har ju då Jugoslavien, de har ju som du sa stått mitt emellan här mm. så de har haft tentaklerna ute åt båda håll lite grann, samtidigt har man ju då behövt tänka den hemska tanken att vi kanske behöver ha en armé som är redo att bekämpa både Varsava-pakten och NATO samtidigt mm. så man har ju öst in pengar i armén och har mm. en väldigt stor armé alltså men när Sovjet då börjar gå sönder då upphör ju intresset från väst att hjälpa till för att nu har man ingen användning av staten Jugoslavien längre. Nej, nu behöver inte Nixon och Gerald Ford och så göra statsbesök i, i Jugoslavien. Nej, det är ju också en förklaring som har kastats fram att man helt plötsligt fick stå på egna ben och det gick inte så bra eftersom de där benen hade gungat betydligt av ekonomiska Krämpor. Och då kan ni ju liksom pussla för de flesta av de här förklaringsmodellerna, de är inte så att de motsäger varandra utan det ekonomiska problemet, eliternas misslyckande att ta ansvar, militären och så vidare, allt det här passar ihop och är liksom många bäckar små. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Under det kommunistiska styret hade gamla historiska kroatiska aktörer från sekelskiftet ju betraktats som symboler för fascism och separatism och sånt där. Så hade man 
placerat dem väldigt djupt och långt ner i fysboxen så de skulle man inte prata om. Men Tito hade ju dött 1980 mm. och i slutet av 80-talet så hände det grejer i takt med att kommunismen i världen började svaja. Jag tänkt på det där med, med att kommunismen börjar svaja där som du säger att det som det är det omvända med Marx klassiska citat att ett, ett spöke går genom Europa. Nu går det där spöket som tillbaka. Vi, vi spolar bandet i omvänd riktning och det här spöket som har gått genom Europa. Backar. Ja, det försvinner tillbaka in i flaskan eller, eller vart det nu kommer ifrån. Vart Marx... Vad det var nu för korkan ploppade ur och släppte löst de där tankarna. Helt plötsligt så försvinner de bara. I Östtyskland var det ju helt dominant kommunistparti. Nu finns det inte. Och I Jugoslavien helt plötsligt finns det inget kommunistparti. Vad hände? Ja, ja vad hände? Ja, vi har ju bland annat Franjo Tuchman som under andra världskriget hade deltagit i de kommunistiska partisanerna och hade varit då i strider med Ustasha och nazisterna. Han var ju kroat. Men senare har han blivit general. Alltså innan han var 40 år gammal blev han general vilket var imponerande. Och därefter blev han ordförande för fotbollsklubben Partisan Belgrad. Vilket ju är en serbisk stad. Så att där verkar han inte haft några betänkligheter kring det här, vid det här laget. Ja, men det var andra tider. Vi, vi, ska, mm. vi ska prata mer om det var det lider. Han återvände sen till Zagreb och eh, gick och blev historiker och professor i statskunskap. Mm. Och eh, börjar då kritisera den kommunistiska ledningen allt mer. Vilket ledde till att han uteslöts högst väntat ur kommunistpartiet och dessutom fängslades ett antal gånger. Det var ju det som Tito hade i sin ryggsäck där. Om det var någon som började gnissla då kunde man ju kasta dem i fängelse. Ja. Bland annat så hade han ju gett en intervju i svensk tv faktiskt där han hade varit lite för frispråkig och så dömdes han till tre års fängelse vilket han avsatt elva månader av. Mm. Hans intresse för historia fokuserar också på kroaternas situation och han fantiserar om ett självständigt och etniskt homogent Kroatien. Mm. Och i slutet på 1980-talet så började de här gamla kroatiska hjältarna från 1800-talet lyftas upp igen och hyllas mer och mer. Och den amerikanska chefen för Europaavdelningen i amerikanska nationella säkerhetsrådet beskrev ju Tuchman som... En romantiker som hade gått vilse i drömmar om en storslagen kroatisk historia som aldrig hänt. Just det. Sanemir Resic fortsätter att beskriva Tudjman som att han var nästintill besatt av tanken om ett etniskt homogent hemland och drev frågan om humanitär flytt av människor. En storskalig folkförflyttning med syfte att skapa etniskt homogena stater av de olika jugoslaviska delrepublikerna. Detta var politik långt bortom bygget av en demokratisk rättsstat som vilade på mellanetnisk tolerans och individens medborgerliga rättigheter. Ska vi fortsätta med citatkavalkaden yeah. så kan man nämna författaren Simon Cooper som skriver i Football Against the Enemy. Han började tro att kroaterna hade längtat efter självständighet i 900 år och han fick in i sitt huvud att han var en kroatisk George Washington, fadern till en nation. Ja, jag tror överlag att det är väldigt bra att ha ledare som känner till historien. Det är liksom, det är någonting som jag vill premiera och säga 
bra att ni kan er historia. Men det finns ju också en risk med, med ledare som kan för mycket om en historia som inte riktigt stämmer. Eller som är väldigt ensidig och ja. envisas med att göra politik av den hela tiden. Man kan ju verkligen förstå att de olika republikerna som till stor del består av olika etniska folkgrupper skulle vilja ha en egen självständig stat. Jag menar, det är ju fullt begripligt. Men helst skulle det kunna gå att lösa utan de följder som blev i så fall. Ja, verkligen. Men det är ju... Nu blev det inte så, så då är vi ju inte... Historien är vad den är. Ja. Annars är det kontrafaktisk historia. Vad hade hänt om det hade blivit som i Tjeckoslovakien? Då hade... Ja, det har allt varit fred och fröjd. I alla fall, liksom, nu, nu är det här kommunistiska partiet det, det är borta och istället ska man ha val ute i de olika trakterna i Jugoslavien. Och i Kroatien så står det här valet i maj 1990. Och där kommer ju Tudjman och hans HDZ eller Kroatiska Demokratiska Förbundet eller Demokratiska Unionen, det finns olika översättningar vinna en jordskredsseger. Sju av tio väljare gick till urnan för att säga att HDZ och Franco Tudjman det är de vi vill ha som, som ledare. Han blir president för Kroatien. Och målet är att bilda en kroatisk nationalstat som inte ingår i Jugoslavien. Mm. För att uppnå det här med eh, den eh, homogena etniska staten så behövde ju Tudjman få folk att känna, känna saker också som de kanske inte visste att de kände mm. som till exempel nationell stolthet. Om en ledare lyckas påverka befolkningens tankar och känslor så har ju mycket vunnits om man kan få dem till det. Och Cooper tar ju upp exemplet med hur Tito lyckades få kroater, serber och andra som tidigare hade varit bittra fiender under andra världskriget att plötsligt känna sig stolta över att ingå i Jugoslavien. Mm. Som till exempel när Jugoslavien besegrade Sovjet i en fotbollsmatch på 50-talet och matchen sändes ju då via stora högtalare längs gatorna i städerna och jublet var ju stort. Hur har vi vunnit mot Sovjet? Och då kände också kroater en stolthet över att vara jugoslaver i en sån här situation. Mm. Och när Tito dog 1980 och det här budet nådde arenan där kroatiska Hajduk Split spelade match, då började spelarna gråta hejdlöst. Mm. De grät så mycket att matchen blev tvungen att avbrytas för att Tito hade gått och dött. Samma spelare menade sen då drygt tio år senare att det där det har aldrig hänt antingen så var de inte där eller så var tv-bilderna för dåliga och korniga det där är inga tårar nej, det avböts av något annat skäl här har det hänt någonting på en tioårsperiod då? det har gjort det och frågan är vad är det som har hänt? ja, vad är det som har hänt? det är väl det vi har försökt beskriva hur en allt starkare etnonationalism egentligen i alla de här olika 
regionerna har slagit rot. Jag menar om vi skulle följa Serbien nu så skulle vi prata om Slobodan Milosevic och vi skulle som vi gjorde i vårt avsnitt om Kosovo-Polje, Trastfältet nämna eh, Slobodan Milosevic tal mm. eh, vid Kosovo-Polje och så vidare och, och den ökande serbiska eh, nationella identiteten. Så det är ju samma sak som sker i Kroatien här. Ja, det är det som har hänt. Ja, det är det som har hänt. Eh. För Tutschman så var ju allt sånt som gav nationell prestige väldigt viktiga under de första åren på 1990-talet här. Allt från Missualt-tävlingar till Vision-slagerfestivalen och sånt där. Det gällde ju att prestera så att, så att man syntes i, i rampljuset. Mm. Men en sak var ju viktigare än något annat och som piskade upp de nationella stolta känslorna mer än både snygga tjejer och vackra sångröster. Och det var ju för en sportnörd som Tutschman förstås fotboll. Det var fotboll som skulle ge Kroatien ära. Fotboll är ju på något sätt det perfekta exemplet när man ska prata om Jugoslavien och när man ska prata om den här typen av processer. För det politiska som äger rum kommer påverka fotbollen både på och vid sidan av planen. Jag tänkte komma med ett inte så kontroversiellt uttalande. Jag ska säga att det fanns, ja men det fanns verkligen stora, allvarliga, djupt problematiska, humana aspekter av de olika kommunistiska systemen i Europa och Asien. Ingen snack om saken. Håller du med? Ja, det var ju högst märkligt om vi inte håller med. Ja, ja men då, då är vi överens där. Skönt. Men mm. en sak, kanske en, en petitess i det större sammanhanget, men ändå... Det måste man ju ändå ge dem att de stora kommunistiska länderna de hade ganska intressanta fotbollsligor. Så var det ju. Jaha, du säger det som en fakta här. Alltså den ryska ligan är väl såklart fortfarande en stor liga. Där finns flera stora och stolta klubbar. Men den sovjetiska fotbollsligan där Vilnius kunde vara en tuff bortamatch för Moskvalagen. Alltså, där snackar vi. Under sovjeteran fanns en av alla tiders prestigematcher. Spartak Moskva mot Dynamo Kiev. De liksom eh, rysk och ukrainsk medvetenhet ställs mot varandra i en och samma eh, fotbollsliga. Det, det är ju någonting. På något sätt så känns ju det som en, en bättre lösning än, än hur de ställs mot varandra just nu. Så är det ju. Och under tränaren Valeri Lobanovski så kunde Kiev på något fält i alla fall få mäta sig med och till och med besegra själva Moskva. Och i det här fanns såklart en mestadels harmlös nationalism som fick äga rum även i, i Sovjetunionen. Men fotboll kunde ju också representera andra saker. Spartak Moskva till exempel var inte associerat med sovjetiska armén, hemliga polisen eller någon speciellt inflytelserik industri. Det var ingen stor, det var inte så här skördetröskorna som dominerade Spartak. Utan att vara Spartak-supporter, det var ett försiktigt sätt att som medborgare engagera sig i någonting som i någon mån stod utanför sovjetregimens traditionella ramar. Och det där har delvis överdrivits i efterhand men i jämförelse med till exempel just Dynamo Kiev som är just hemliga polisen i Ukrainas klubb så betyder det ju någonting 
ändå. Den situationen fanns också i Jugoslavien såklart. Med en liga med lag från Serbien, Kroatien, Bosnien och så vidare. Den, den blir ju mer intressant än de mindre ligorna som finns idag. Alltså det är ju ett mer laddat möte när Zagreb ställs mot Belgrad än när Zagreb ställs mot någon mindre kroatisk stad. Men det är inte sagt att det inte finns stora prestigemöten inom de här nya staterna. Men ändå, Jugoslavien, vilken fotbollsliga va? Och ännu en likhet mellan Sovjet och Jugoslavien är att partitopparna var intresserade av fotboll och gärna engagerade sig i klubbarna. Vi har ju till exempel Lavrenti Beria, en av de mest sadistiska sovjetpolitikerna som i praktiken var ansvarig. Alltså det var han som skötte den georgiska klubben Dynamo Tbilisi och han såg till att inlämna den under KGBs föregångare och så, så att han kunde sitta och radda där. Det, det tyckte Beria var kul. Det var inte det enda han tyckte var kul. Nej, det var väl en av de mer harmlösa sakerna som Beria kanske ägnade sig åt, men i alla fall. Och där som du redan var inne på så kan vi koppla till Franjo Tudjman. Han hade tidigare i sin karriär suttit i klubbstyrelsen för Partisan Belgrad, grundat 1945 som den jugoslaviska arméns klubb. Och allt eftersom så hade Partisan blivit en, en klubb som man kan säga representerade de federala jugoslaviska idealen. Medan Belgrads andra klubb, Röda Stjärnan, mer hade en framtoning av serbiska strävanden. Och så här, det är viktigt att komma ihåg att det här är schablonbilder som stämmer lika mycket eller lika lite som att alla som gillar Hammarby gör det för att de är ett, ett gäng sköna södertomtar. Det här är en lite idealiserad bild av klubbarna men jag tror att det finns någonting i att Partisan var mer Jugoslaviska federationen medan Röda Stjärnan var mer Serbien. Mm. Men om vi tittar på Röda Stjärnan som exempel så var det samtidigt ett lag som kunde sägas symbolisera serbisk nationalism. Men det var också som författaren David Goldblatt skriver, Jugoslaviens sista fungerande institution. Ja, klubben är ju inte bara sammansatt av serber utan i laget så finns det ju flera olika etniciteter spridda över Jugoslavien och... Ja men direkt när jag satte mig ner och såg på diverse klipp som du hade skickat som vi kommer komma till snart när det urartar i en match mellan Dynamo Zagreb och Röda Stjärnan så kommer jag att tänka på mina gamla minnen från VM 1990 ja. och de här gryniga bilderna på VHS-kassetterna och då var det en svensk kommentator som jag inte minns vem men vederbörande sa i alla fall och där har vi den unge Robert Pursunetski som spelar för Röda Stjärnan. Och Pursunetski är ju intressant här för 1990 då är han då en ung blond högerest maskin på planen med ring i örat. Och sen har han sånt här senare i alla fall ett enkelt snöre runt pannan för att fånga upp det här, den här håviga kalufsen. Ungefär som Claudio Canidia hade i Argentina på sin tid. Ja, absolut. Men med åren så tycker jag nog att Prosonetski mer och mer påminner om Nick Nolte i utseende. (laughs) När man bildgooglar Prosonetski så undrar man, är det Nick Nolte jag har fått fram här? Om man säger så här, hans pappa var kroat men hans mamma var serb. Och han har ju då spelat i Dynamo Zagreb fram till 1987 och sen hamnar han då i Röda Stjärnan. Och för honom 
måste det ha varit en ganska speciell situation att vara i Röda Stjärnan under den händelse som vi snart ska dra när det blir sådana kravaller där. För han är ju en kroat i Röda Stjärnan, det vill säga motståndarlaget. Och han var inte den enda för övrigt som inte var serb. Eh, jag antar att det var det skulle komma till. Ja, exakt. Vi har ju också eh, Savicevic som också spelade för Röda Stjärnan och spelade för Jugoslavien då förstås i VM 1990. Och han var ju från Montenegro. Och det här med att Goldblatt kallar dem Jugoslaviens sista fungerande institution ja det är ju dels därför att de representerar de olika delarna av Jugoslavien men också för att eh, Röda Stjärnan var ett sånt fruktansvärt bra fotbollslag. Säsongen 90-91 kommer de ju som det andra östeuropeiska lag någonsin att vinna Europakuppen, alltså föregångaren till dagens Champions League. Men så att Tudjman hade en bakgrund inom fotbollen men 1991 när han är Kroatiens ledare, nationalromantiskt frälst, eh, så ser det ju illa ut att ha en bakgrund inom ett lag som står för jugoslavisk statsnationalism, federala värden och, och allt sånt där. Det är en belastning. Alltså kommer Tudjman engagera sig i sitt lands största och viktigaste fotbollsklubb. Han kommer spänna bägge ögonen stenhårt på Dinamo Zagreb. Efter andra världskriget så hade kommunistpartiet upplöst de äldre Zagreb-klubbarna som fanns eftersom man ansåg att de hade nationalistiska och fascistiska kopplingar. Och istället så hade man bildat Dinamo som blev den kommunistiska arvtagaren till de äldre kroatiska lagen. Och tidigare nämnda Simon Cooper, en brittisk fotbollsjournalist som i mitten av 90-talet skrev Football Against the Enemy, en bok om fotboll och politik. Han samtalar med en kroatisk filosofilärare som återger ett så här barndomsminne. Cooper skriver då, när han var 12 år gammal hade hans, alltså filosofilärarens, klassföreståndare frågat vad eleverna var för någonting. Somliga svarade att de var kroater. Andra svarade att de var jugoslaver. Sen finns det två stycken algeriska pojkar i den här klassen i Zagreb. Och när de tillfrågades, vad är ni? Så sa de, kroater, vilket direkt ifrågasattes som absurt av läraren. Cooper skriver vidare att när mannen som återger det här minnet ställer sig upp för att försvara de algeriska pojkarna så skickas han till rektorn där han liksom ställs mot väggen. Hur i hela fridens namn kan du mena att de här två algeriska pojkarna är kroater? Och då säger han, de pratar kroatiska och de hejar på Dynamo. Att vara Dynamo-supporter var att vara kroat, sammanfattar Cooper det hela. Så den här liksom starka kopplingen mellan Dynamo Zagreb och det kroatiska. Man fattar ju att, att Tudjman där i 1990-talet är intresserad av det. Men det stör ju honom, det här embarmliga kommunistklingande Dynamo. Om du vill ha Dynamo, åk till Serbien, rapporterar Cooper att Tudjman ropar på ett valmöte. Så därför börjar han med olika försök att döpa om klubben. Först 1992 försöker Tudjman byta namn till Hask Gradanski, vilket var två av de klubbarna som hade upplösts efter andra världskriget i Zagreb där. Men dels ska det tydligen ha låtit väldigt konstigt på kroatiska och dessutom så kommer ju gamlingarna ihåg att det här är ju två olika lag. Det är typ som att Hammarby Djurgården eller Häcken Göteborg skulle skapas. Alltså det, det låter knäppt va? 
Så därför gör Tudjman ett nytt försök. Eh, året efter så döper han om klubben till Croatia Zagreb på engelska. Alltså eh, Kroatien Zagreb. Även det är ett namn som aldrig accepterades av supporterna. Eh, först år 2000 så blev de Dynamo Zagreb återigen. I alla fall på pappret. Men egentligen så hade de varit Dynamo Zagreb i supporternas medvetande hela tiden. Så jag vill bara trycka på, som du var inne på, hur nationalism här och fotboll verkligen går hand i hand. Och det är ju bakgrunden till varför det här det som nu kommer hända i Zagreb på Maximirstadion har blivit så uppmärksammat i efterhand. Vill du berätta om vad som händer? Ja, det är ju den 13 maj 1990 som Dynamo Zagreb ska då möta Röda Stjärnan, Belgrad, hemma på Maximilstadion som du säger. Och redan under uppvärmningen så utbryter ju kaosartade scener som kablas ut till de förstummade tv-tittarna. Utanför arenan så står det idag ett monument med en grupp soldater och texten för fansen för den här klubben som startade kriget med Serbien på den här platsen den 13 maj 1990. Just det, det här är ju myten ska man säga, att här börjar kriget. Och i bakgrunden till de här våldsamma kavallerna så har vi det kroatiska valet som nyss har varit som Tudsman vann och den här självständighetskampanjen som han drev. Och Röda Stjärnans supporter i sin tur, de representerar ju då som sagt den här serbiska nationalismen. Så det finns ju en friktionsyta här va, när de kommer på besök. Jo tack. Om man uttrycker sig så. Det verkar ju som om de här kavallerna var förberedda. Men de kanske spårar ju mer än de som hade förberett kavallerna till och med tänkte sig. Den jugoslaviska federala polisen kunde kanske förväntas ställa sig på bortafansens sida. Finns det ju då tankar om i alla fall. Och enligt uppgifter så tycks de ha gjort det också. Enligt eh, fotbollshistorikern David Goldblatt så hade ju båda sedersfans förberett sig med tillhyggen och stenar och så vidare. Och även redskap för att ta sig igenom stängsel och eh, sånt där. Kanske till och med syra. Ja, Goldblatt påstår det. Det låter ju väldigt liksom eh, som ett stökigt sätt att ta sig igenom stängsel och så. Men eh, för all del. Ja, det låter som att det skulle ta en stund och hela syra på stängslet. Borde man inte bara kunna använda en tång? Man kanske skulle haft syran till något annat, tänkte man sig. Ja, det är en märklig uppgift. Ja, så är det. Hur, hur som helst så kommer man snart igenom de här stängslen och eh, reklamskyltar flög som käglor. Och eh, folk forsar fram över läktaren och börjar puckla på varandra hysteriskt. Mm. Ett känt tillfälle är när fansen bråkar ihop på planen och eh, svånar med bådan den här kroatiska fotbollsspelaren som en stor patriot sparkar ner en polis som har gett sig på en Dynamo-supporter med batong. Och det här kaoset är ju det är ju tumultartat episkt, ja, måste man säga. Verkligen. Alltså, det är en sån här Jean-Claude Van Damme style spark som, som Boban kommer med när han springer över planen. Och just mm. den här bilden av Boban som sparkar ner en federal polis som har gett sig på en supporter. Det lyfts ju då som ett exempel på att det nationalistiska motståndet hade vaknat i Kroatien. Tudjman är vald, Boban sparkar. Man måste skicka in helikopter för att hämta ut spelarna i Röda Stjärnan från den här arenan. 
Och någon match det blev det väl inte? Nej, så är det. I, i efterhand är det ganska tydligt att den där matchen kanske inte borde ha spelats under de omständigheterna. Många av de här supporterna som fick stryk och eh, sen tog sig hem, de eh, var ju marbultar och sönderslagna men eh, enligt eh, en dokumentär jag sett så var de ändå upplyfta och kände sig väldigt stolta över att nu har, har vi gjort något viktigt här för att vi har stått upp för saken. Så att eh, lite blåmärken kunde man leva med, man var uppbyggd. För Boban ledde ju till två saker. Dels fick han ju inte spela eh, VM i Italien 1990 i det här storslagna sista jugoslaviska landslaget. Tänk om han hade gjort det, Daniel Hermansson. Och i den där kvartsfinalen mot Argentina så hade Boban kommit in och, och kicksparkat in ett avgörande mål mot Argentina. Hur hade ditt liv sett ut då? <laughs> Tror att han eh, hade fått lägga en straff istället för Stojkovic som <laughs> drog den i ribban. Nej, jag tror inte han hade konkurrerat ut Stojkovic just på, på straffpunkten. Så att, eh, det är tveksamt om eh, det hade förändrat mycket där om han hade gjort mål under matchen då som sagt. Yeah. Nej, och onekligen, det hade ju förändrat mitt liv en smula för då hade inte jag vurmat så mycket tror jag inte för Argentina som den då åtta år gamle Daniel gjorde när de gick till final och allt. Nej, det är också kontrafaktisk historisk skrivning. Ja, det är det. Ja, Boban kommer att lämna Jugoslavien och, och signa för Milan som Cooper skriver Boban left to join AC Milan, the Dynamo fans went to war instead. Det här plakatet som säger att liksom det är klubbens supportrar som inleder kriget här i maj 1990. Det kan man väl egentligen inte påstå vara sant annat än i rent symbolisk mening. Men det är inte så att fotbollen och stridigheterna var helt frikopplade för varandra. För så här, när man zoomar ut känns det naturligt att den här matchen som spårade ut det, det, liksom, det är ett sånt exempel på nationalistiska spänningar i ett land som håller på att slitas isär. Men det är inte en katalysator som kraftigt påskyndar processen utan det är liksom en följd av det som redan håller på att ske. Men det är ändå värt att faktiskt prata lite grann om den rollen som supportrarna ändå spelade under kriget. Vi har lite grann av misstag redan tydligt beskrivit de här två grupperna som kanske allra mest kände sig kroatiska eller serbiska för den delen. Vi har liksom dels den intellektuella eliten, politiker, historiker, Franjo Tudjman. Han kände sig jättemycket som en kroat. Men vilka fler kände sig som kroater? Jo, det gjorde ju Dynamo Zagrebs fans, eller deras ultras. Och eliter, de kan ju mycket. De kan skriva böcker de känner till medeltida oförrätter men som regel så är de ju inte nog många eller nog villiga för att spänna på sig vapen och bege sig ut till fronten men det är däremot vad fotbollsklubbarnas fans hade gjort halva sitt liv så om vi börjar med att kolla på Dynamo Zagreb och sen återvänder till Röda Stjärnan så hade vi 1990 Dynamo Zagrebs firma BBB The Bad Blue Boys Döpta efter Sean Penn-filmen Bad Boy från 1983 och kraftigt inspirerad av den engelska huligankulturen. I en intervju som Cooper gör med en av firmas påstådda ledare säger denna Chelsea, good mates, good fighters. I like the English supporter because he likes his club very much. 
it's really the most important thing in the world for him. Och jag har inte hittat någon pålitlig uppgift om hur stora delar av de tidiga kroatiska militära grupperingarna som bestod av fotbollssupportrar, men det var en vanlig källa. Cooper skriver till exempel Den ursprungliga kroatiska armén bestod till stor del av medlemmar från BBB. Unga nationalistiskt lagda män som redan hade övat sig på att sänka trösklarna för våld. Tillsammans med den kroatiska flaggan sydde de fast Dinamo Zagrebs klubbemblem på sina uniformer och begav sig ut för att kriga. Och Goldblatt skriver i sin framställning att Tudjman medvetet hade riktat sig till klubbens ultras. Man Kanske kan säga att han lyckades delvis då för det namnbytet och hans historia inom den här serbiska Belgradklubben Partisan gjorde honom för evigt misstänkt i, i deras ögon. Men den här destruktiva nationalismen slog i alla fall rot. Och i princip så är det ju samma sak som hände på den andra sidan. För om vi kollar på Röda stjärnan, vem hittar vi där om inte en av Jugoslaviska krigens riktigt stora kändisar, Selko Rasnatovic, mycket mer känd under sitt alias Arkan. En yrkeskriminell man som efter ett knappt decennium som grovt kriminell i Västeuropa, där han bland annat dök upp i Sverige med jämna mellanrum, rånade någon bank och sedan dramatiskt flydde från fångenskap. Kanske mest uppseendeväckande 1979 när han fritogs från Stockholms tingsrätt mitt under häktningsförhandlingen. Så ja, Arkan var bekant i, i Sverige. Han hade återvänt till Belgrad under sent 80-tal och blev där uppmanad av den serbiske ledaren Slobodan Milosevic och dennes inrikesminister att organisera Röda stjärnans ultras, The Gypsies, som de i engelsk litteratur kallas. Jag vet inte vad de hette i, i själva verket. Och i september 1990, några månader efter urladdningen mot Dynamo, tog Arkan med sig några av de mest fanatiska medlemmarna ur supportergrupperingen och bildade det serbiska frivilligardet, mer känt under namnet Arkans Tigrar, en paramilitärgrupp som ställde till med, med fruktansvärda grejer under kriget. Ligger bakom flera rena krigsbrott, inte minst mot bosniska muslimer. Återigen, det är ett exempel på hur steget från fotbollens värld som ju, alltså fotboll är ju på ett sätt på låtsas. Det är ju ett sällsynt rollspel att stå i en klack och vara jätteglad över att vad härligt att jag får stå i den här klacken och ha de här färgerna och sjunga de här låtarna och, och högakta den här tränaren och den här klubblegenden. Och vad mycket jag hatar den andra klubben som har andra färger och sjunger andra låtar och har andra klubblegender. Det är ju det är lite grann på låtsas och det är ju kul. Ja, just i den stunden så kanske så känns det väl väldigt, väldigt verkligt. Och så, men de här båda motståndarna bygger ju varandra eftersom de är i behov av varandra för att själva skapa sin egen identitet. Sen tror jag att det är möjligt att en AIK och en Djurgårdare kan träffas... Eh, Inom släkten på eh, någon mosters eh, tebjudning och eh, sitta och äta kakor tillsammans och inte hata varann också. Ja, ja, ja. Det är väl själva grejen att eh, ja. nu, nu hänger vi av oss den här saken. Men det är ju så närbesläktat med den här saken som inte på låtsas. Nämligen liksom jag är kroat eller jag är serb eller jag är vad jag är och, och nu tänker jag 
dra i krig. Sen, det kanske man ska förtydliga så här, jag tror inte att motsättningarna mellan Dynamo Zagreb och Röda Stjärnan på något meningsfullt sätt provocerade fram kriget. Och jag tror att det hade gått bra för både kroatiska och serbiska krafter att hitta unga arga män även om man inte hade haft klubbarnas firmor att direkt vända sig till. Liksom fotbollen och supporterna orsakar egentligen inte någonting. Men det är ju intressant i och med att fotboll på något sätt är den perfekta jämförelsen med både nationalismens positiva och negativa sidor. Och som jag sa... Att följa ett lag är att klä sig i vissa färger, att sjunga vissa sånger, högakta vissa hjältar och befinna sig i en gemenskap med andra människor som är klädda i samma färger, sjunger samma sånger, högaktar samma hjältar och befinner sig i samma gemenskap. Vilket ju är härligt. Men det är också att identifiera någon annan människa som gör samma sak med andra färger, andra sånger, andra hjältar och annan likadan gemenskap som antitesen till sig själv. Att liksom viet, Tottenham, AIK, Boca Juniors, Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb ställs mot dommet. Arsenal, Djurgården, River Plate, Spartak Moskva, Röda Stjärnan. Vilket öppnar för en konfliktlinje som rymmer allt mellan roliga pikar på Whatsapp till att mörda varandra. Och det är inte så härligt. Och oftast är den leken, eller vad vi ska kalla det, inga problem. Men det kan verkligen urarta. Och i en situation som är lika farlig som den i Jugoslavien under tidigt 1990-tal då blir den här typen av vi och lekar jättefarliga. Men liksom, det är ju politikerna, den ekonomiska situationen, arvet från andra världskriget och allt annat som, som skapar det farliga. Fotbollen i sig är ju bara fotboll. Ja, och på fotbollen här och så är ju Tutschman, han är också kompis med Miroslav Blasevic som blev då förbundskapten för det nya kroatiska landslaget. Mm. Och Blasevic var ju också en stor patriot och inför varje match så började han då i början på 90-talet så pratade han i omklädningsrummet om Kroatiens problem och allt lidande och alla uppoffringar som, som man gjorde i kampen för Kroatien och... Då blir landets olika besvär en motivationsfaktor på planen för att sprida stolthet och ära. Och som Simon Cooper påpekar så hade ju aldrig Jugoslaviens landslag den typen av motivationsfaktor egentligen. Och och så vann de heller inga större titlar trots att de hade fotbollsspelare som tillhörde världseliten. Blasevic... Han eh, satt ibland med i bakgrunden när Tutschman spelade kort med de andra ministerna. Ju. Eh, och de gillade tydligen nog inte riktigt den här förbundskaptenen. De undrade vad han hade där att göra och sådär. Eh, men Tutschman han tyckte om Blasevic och hade till och med ett eh, smeknamn på honom. Kiro, sa <laughs> han Blasevic. Och så kunde han säga helt plötsligt, vad är Kiro? Och så började han gala om då att förbundskaptenen har gått iväg för långt bort. Du ska sitta bakom mig här. Och så skrattar ju alla ministerna och, och viftar åt den här Kiev och kommer och sätta sig som någon slags maskot bakom Tutschman där. En festlig episod är ju när Blasevic berättar att Tutschman han var ju en glad tippare. Och han hade ju då tippat en match mellan Kroatien och Estland som skulle sluta 6-1 till Kroatien. Enligt eh, Tutschman. Och eh, när det var en kvart kvar. Då stod det sex 1 Och Blasevic rusar ut till linjen. Och vålar till Bobban då. Som är, eh, han är väl lagkapten. Och eh, skriker att nu ska vi sluta göra mål. Sluta, sluta. 
Men det gick inte att stoppa den här instinktiva målskytten Davos Zucker som, som åkar klämma in 7-1 när en chans uppenbarar sig och så spricker då Tuchmans tips. Så kan det gå. Och Blasevic han höll ju senare nästan på att helt chocka världen med den här extraordinära bevaden får man ju säga att ta det nykläckta kroatiska landslaget till VM-final 1998. Nu blev det inte så för man mötte Frankrike i Frankrike och då ledde dessutom Kroatien med 1-0 i den matchen och man kan ju nästan inte föreställa sig vilka overkliga känslor av att befinna sig i en någon slags lycklig skimrande saga som måste ha dragit fram över fansen i Kroatien då. Tänk, man tänker om Sverige skulle leda nu med 1-0 i en VM-semifinal. Man skulle gå på moln. Tänk då Kroaterna som nyss inte hade ett eget land. Eh, och så kommer då den här backen Lilian Thuram som aldrig för eller senare på 142 matcher eh, har gjort mål. Han gör plötsligt två stycken på några minuter och skickar Frankrike till VM-final. Och Kroatien till bronsmatch där de visserligen vinner då. Eh, mot eh, Nederländerna. Men ändå, det är inte som berättelsen hade kunnat sluta. Nej, det hade ju kunnat bli VM-guld kanske. Det hade varit något. Men man får ju säga att man har ändå lyckats här med att eh, få landet att bli uppmärksammat i världen. Och det var Zucker som hade förstört Tuchmans tips därför övrigt. Han gick också och blev eh, skytteliga vinnare i VM 1998. Mm. Jag tänkte att eh, det här kunde vara någon slags... Eh, epilog till det hela. Just det, nej men det är, det är helt rimligt. Sen har vi inte pratat någonting om kriget som, som börjar där i, i Kroatien och sen pågår många år i, i Bosnien. Och, men det är faktiskt en historia som vi inte behöver dra här och nu. Utan det här var en ögonblicksbild när allt höll på att falla sönder. Och därmed så tackar vi för att ni har lyssnat. Det gör vi. Tack så hemskt mycket. Tack Daniel. Tack Robin. Har det så bra där ute. Yes. Hej då med er. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.